0: Podcast Radio Nacional de Colombia. Cultura, contracultura y recontracultura. Un espacio para las crónicas sonoras con los artistas de ayer, hoy y siempre.
1: ¡Bájalo, eh
2: Las épocas de triunfo en la Argentina del Cuarteto Imperial fueron maravillosas.
3: Estamos hablando casi 45 años
2: atrás,
4: tengo 65. Y me dicen, uy, oh, yo recuerdo, tengo discos suyos del Cuarteto Imperial y siempre tenemos ese eh, acercamiento con la gente.
5: La verdad, pues el cuarteto ha tenido muchas generaciones. A mí la que siempre me gustó más, la que más admiré, fue la formación de Gerardo, Miguel y Forero
4: salí yo de Colombia rumbo a la Argentina
1: y llegué hasta Quito también a Guayaquil,
0: luego seguí
4: por
1: Tumbes y llegué hasta Lima y la tierra de Inca también la conocí.
0: Luego... Si la cumbia es ese fenómeno que ha tocado los corazones de millones de personas en Latinoamérica y si existe una tradición cumbiambera en el sur del continente es entre otras cosas debido a la conquista del territorio argentino hace ya más de 50 años por parte de una verdadera institución sonora colombiana. Vamos a la Argentina, también Ecuador, vamos a la Argentina pero... El 14 de junio de 1964 llegaron hasta Buenos Aires por tren, procedentes de La Paz y luego de tras varios meses por países latinoamericanos cuatro jóvenes colombianos integrantes de una flamante agrupación musical dispuestos a llevar los sonidos tropicales hasta las tierras más australes Soy Elí Toro Álvarez Al comando del grupo se encontraba el maestro caldense Elí Toro Álvarez Nosotros llevamos la cumbia reitero y se impuso no solo en la Argentina sino en todo el mundo fueron aquellos mismos que años después hicieron popular esta composición
1: Río Manzanares déjame pasar que yo a mí morena me voy a buscar Río Manzanares déjame pasar
0: ¿Se acuerdan ustedes del maravilloso supermosaico Imperial, no? Pues sí, es la pieza más recordada en bailes y fiestas decembrinas de cuantas ha hecho a lo largo de 57 años Eli Toro Álvarez con su Cuarteto Imperial la historia de la conquista musical de Argentina por parte de la agrupación es un eslabón más de una cadena de éxitos de intérpretes colombianos en el sur del continente, caso de Efraín Orozco Morales, Jorge Monsalve Marfil y Hernán Rojas, fundador de los Guaguancó pero con una particularidad, y es que el formato de guitarra, bajo, acordeón y guacharaca del Cuarteto Imperial se popularizó a la velocidad del rayo, a tal punto que se convirtió en el grupo más respetado y a la vez más imitado de la escena tropical porteña. La historia ha visto a Elí Toro no solo como fundador, sino como único miembro estable de la agrupación que él mismo se dio a calificar como el imperio de la cumbia. Pocos saben en Colombia que el supermosaico imperial de 1979 fue grabado en Argentina con el apoyo de integrantes internacionales que desde siempre admiraron a la agrupación colombiana.
4: En el año 1964 eh, llegó el Cuarteto Imperial a Argentina. Yo soy de Argentina. Fue una revolución. Tenía en ese tiempo 17 años, un adolescente, pero ya músico de los 8 años, una familia de músicos, y realmente fuimos impactados todos, todos, no solo nuestra familia, sino eh, Argentina toda fue impactada con la llegada del cuarteto imperial.
0: Es Miguel Cejas, guitarrista y cantante argentino. En 1972 fue convocado por El Toro después de verlo actuar con otro grupo musical. Un par de años después llegó otro valor internacional al cuarteto, esta vez desde Paysandú en el Uruguay.
3: Yo tuve eh, ocho años, integré por el Cuarteto Imperial ocho años y tuve la bendición de viajar por toda América, Estados Unidos, por diferentes lugares y tenemos recuerdos también.
0: Durante una década y con el complemento del bajista colombiano Héctor Forero, ya fallecido, Miguel Cejas y Gerardo Gross integraron una nómina de lujo dentro de la historia del Cuarteto Imperial. Pero volvamos al 2020, el año de la pandemia.
5: En estos momentos estamos esperando a Miguel Cejas a que grabe la voz porque se emocionó tanto con el proyecto que compró un micrófono de esos de condensador carísimo por internet y según él le llegaba entre hoy o mañana. Entonces estamos es a la espera de eso para empezar a grabar nosotros acá desde... Desde nuestra casa, desde Pereira.
0: Es la voz de Maximiliano Toro, hijo menor de Elí Toro Álvarez y actualmente percusionista de la nueva generación del Cuarteto Imperial.
5: Yo soy graduado como percusionista en, en Puerto Rico, allá hice mi, mi carrera y aparte del cuarteto pues hago... Hago cosas como percusionista parte con otros grupos, etc. Entonces con lo de la pandemia empecé a hacer muchos proyectos de graba en casa. En un momento se me ocurrió pensar, ve, sería chévere hacer algo con el cuarteto. Cuando caí en cuenta dije, pues aprovechando este momento, qué bueno sería hacerlo
0: con ex integrantes la noticia que descubro a través de las redes sociales del cuarteto me llena de ansiedad como admirador profundo que he sido desde siempre de la obra del maestro Eli es ahí donde Maximiliano me premia con una oferta imposible de rechazar
5: si quieres entrevistar a, a Gerardo desde Argentina o a Miguel Ceja desde Estados Unidos también ellos están con la mejor disposición están súper entusiasmados
2: En la Radio Nacional de Colombia estuve acompañando al poeta Bernardo Palacio Mejía y fue algo muy maravilloso porque el hombre era muy
0: famoso. Antes de coronarse como emperador del sonido tropical en Argentina e incluso antes de aprender a tocar el acordeón, Elí Toro fundó en 1955 en Bogotá, junto a Marcos Ordóñez y Gregorio Nanceno el Trío Imperial. Qué
1: hermosa viejita adiós y a ti debo, toda mi existencia hoy quiero preserte, madrecita
2: santa yo llegué a bogotá con el tío santa cecilia que habíamos puesto ese nombre en memoria de la patrona de los músicos y allá anduvimos haciendo presentaciones en varios lugares y entonces eh, empezamos a acompañarle algunas audiciones el poeta Bernardo Palacio Mejía y entonces me preguntaron el que, el que pensaba yo más adelante le dije que salir del país era la idea mía porque no le cambiaba el nombre para hacerlo más internacional y entonces propusieron eso y nos reunimos entre varios con el poeta y otros locutores y demás y entonces al, al poeta le llamó mucho la atención imperial, porque nosotros íbamos a representar la cumbia, y entonces sería lindo, el imperial es el imperio de la cumbia, y así nació el trío imperial. <risa>
1: el primer beso, me dijiste descarado,
2: me diste una palmadita que me dejó
0: enamorado. 1963 fue el año del primer éxito nacional del naciente Cuarteto Imperial, Mil Palmaditas. Ay, yo
2: quiero
0: mil palmaditas, mil palmaditas y nada
1: más. Ay, yo quiero mil palmaditas, mil palmaditas para empezar.
0: También fue el momento de pensar en esa gira internacional que habría de convertir al cuarteto en la embajada colombiana en Buenos Aires. El Ítoro.
2: Nosotros al mes de estar en la Argentina y haber dado el primer disco ya estamos de primero en el rating internacional
0: Y es que la primera grabación del cuarteto en el país austral Un tema del venezolano Osvaldo Oropesa Estaba llamada a ser un éxito
1: Yo no me explico Como el perico Teniendo un hueco debajo el pico la comer, no puede
3: ser Como el perico viendo un hueco debajo el
4: pico Pueda comer, no
0: puede ser ya en ese momento muchos eran los músicos que querían hacer parte de la movida tropical en tierras porteñas por cuenta del cuarteto.
4: Yo sé que fue un milagro que yo siendo argentino sintiera como mía esa música.
0: Es la voz del argentino Miguel Cejas.
4: Y sentir con la música colombiana es única. A mí me gusta todo, del joropo, del pasillo colombiano, el bambuco, toda clase de ritmo, ¿eh?
0: Cejas fue el primer músico no colombiano en integrarse al Cuarteto Imperial después de la salida de sus componentes originales, Jorge Caro Fernández y los hermanos Alcides y Ancisa Rojas González.
4: Fue aproximadamente, eh, mediados, sería creo que mayo del año 1971, yo estaba tocando en una cantina con un trío que tenía y llegó Don Elítor Álvarez y me dijeron, ¿sabe? Quiero hablar con usted. Digo yo, ¿qué estará pasando? Y bueno, este, ya nos habíamos conocido un tiempo atrás compartiendo unos carnavales, un escenario. Yo estaba en otro grupo en ese tiempo y este, ahí me conocí con el director eh, elito Álvarez. A Miguel
2: Segar lo conocí en un barrio en Buenos Aires,
4: tocando. Había un cambio de, de integrantes del conjunto y estaba haciendo un casting. Y al llegar ahí, a ese lugar donde yo estaba tocando con el trío, fue con ese motivo, de invitarme para el casting, para hacerme la prueba. Y bueno, ya estaba mirando, dijo, este es un candidato. <ríe> y fue una sorpresa para mí cuando dijo, sí, vamos.
2: En ese momento yo necesitaba un elemento para el cuarteto y así lo integré.
4: Y bueno, y de ahí fue realmente un cambio total, una alegría impresionante de llegar a formar parte de un grupo que yo admiraba desde mi adolescencia y que ahora tenía la dicha de poder integrarlo.
1: Sabrosita
0: para bailar. Un par de años después, directamente desde Paysandú, Uruguay, llegó el cantante e intérprete de la guacharaca, Gerardo Gross. Él dijo,
1: tengo
3: que buscar un uruguayo para que venga a integrar el cuarteto ingariano. Y así fue.
0: Muchos atribuyen el éxito de Gerardo Gross en el cuarteto no solo a su buena disposición para la música tropical, sino a su asombroso parecido con un símbolo colombiano, el mítico Juan Valdés. Yo era cantante allá en
3: el Uruguay cantaba, tenía una banda de música tropical.
2: Gerardo Gross era del Uruguay y fue a Buenos Aires, y era hincha del Cuarteto, fue a mi casa, y entonces conversamos y también me interesaba integrarlo, y de esa forma fue que los integré a los dos.
3: Tuve la bendición y la gracia de recibir un llamado de Víctor Álvarez, estamos hablando, yo tenía 21 años en esa época, e integrar el Cuarteto Imperial, era
1: tocar el Chido con la
5: madre. Me parece que ese fue el punto más alto del cuarteto en todo sentido. Tanto en voces como en coreografía, como un montón
0: de cosas, se ve que eran súper organizados las grabaciones, aparte de eso. La opinión de Maximiliano Toro se condice con la realidad.
5: También sumémosle el productor que tenían, Mochin Marafiotti, que era un tipo refamoso y reinteligente, y que él fue el de
0: la idea del continuado, la idea fue él. Junio de 2020. En el estudio del Cuarteto Imperial en la ciudad de Pereira, todo sigue en preparación para el retorno en la distancia de los integrantes históricos del cuarteto. Bueno, el primer audio que nos llegó fue el de Gerardo Gross. ¡A
3: merenguear, a merenguearlo!
5: Guacharaca y vos.
3: Río Manzanares, déjame pasar, que yo mi morena me voy a buscar.
5: A partir de ahí empezamos a grabar la percusión en mi casa, tenemos un estudio pequeño. Con los días llegó también el bajo que lo grabó Freddy desde Argentina, mi hermano. El último audio en llegar del exterior fue el de Miguel Cejas. Miguel Cejas hizo guitarra y voz.
1: Hace un mes, hace un mes. Hace un mes, hace un mes que no te abrazo.
5: Después de que obtuvimos esos audios, grabamos por último el acordeón, también acá en mi casa. Y entonces ahí le mandamos todos los audios a Diego Pareja, que es el ingeniero de grabación nuestro hace 10 años y también productor. Y mientras Diego Pareja mezclaba los audios, nosotros, mi hermano y yo, hacíamos la postproducción del video.
0: Y así la nueva versión del Super Mosaico Imperial empieza a cobrar forma.
4: Lo que más recuerdo es lo que me marcó a mí en cuanto a la disciplina. El director Eli le hizo mucho énfasis a la disciplina. Nosotros teníamos que ir a los ensayos sí o sí, cumplir con los horarios. Un día era para la vocalización, entonces él sentaba al piano, comenzaba a darnos las notas y a vocalizar.
5: Así como dice Miguel, se ve que tenían una disciplina brutal y se notaba. Porque para mí fue el punto más alto musical que llegó el cuarteto.
4: Y luego venía el ensayo general, que lo hacíamos con el audio, con todos los micrófonos, como si estuviéramos en una presentación en vivo, inclusive con los técnicos de sonido. Y todo eso me, me impactó mucho, porque no vi en muchos lados, yo ya había pasado por varios grupos musicales, que se guardara tanta disciplina.
1: Que venga mi chica, que salga a bailar, sí. haciendo el pasito, para adelante y
4: para atrás. Y, y luego otro día veníamos a la casa y otra vez este, con los instrumentos, ahora sin cantar nomás los instrumentos, luego venía la parte de la coreografía, porque siempre hacíamos unos pasitos y nos conocíamos como el, el grupo de, del pasito, ¿no? el cuarteto del pasito. Fuera la
1: tristeza, viva la alegría Hagan el pasito hasta que llegue el día Fuera la tristeza, viva la alegría hagan
0: el pasito Por supuesto que la música del cuarteto no se quedó únicamente circunscrita a Buenos Aires Gerardo Gross Hemos hecho giras, muchísimas
3: Argentina, toda Argentina Vuelta por vuelta, toda Y después todos los países, limítrofes. Como Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil y así sucesivamente todo para arriba, hasta Panamá, Costa Rica, Colombia, México,
5: todo, bueno. Todo.
1: Ay, compadrito, qué cansancio que tengo son 488
4: kilómetros. A Eli era un hombre que yo creo que todavía le gusta eh, la carretera, ya es un hombre mayor, pero este, ya somos todos mayores, ¿no? Pero en ese tiempo, ¿cómo sí. corría, hermano, con su carrito? Y yo detrás de él, pues yo andaba con la camioneta, con todos los equipos de audio. Y en adelante...
0: Es el momento para emprender la conquista de otros territorios, de la manera que más le gustaba a Eli desde los inicios del cuarteto.
2: Iniciamos una gira por todo Latinoamérica y nos venimos desde la Argentina en una camioneta, pasamos por Chile, Perú, Ecuador, llegamos a Colombia y fuimos hasta México y fue una gira exitosa. Me acuerdo que salimos
4: un día de Buenos Aires a Bolivia y todo por tierra y salimos de, de la frontera de, de Argentina con Bolivia Tupiza y cruzando ríos Me acuerdo que casi me, me lleva la corriente porque pensamos que era muy playito y nos empezó a jalar y nos tuvieron que ayudar, auxiliar para, para no este, correr, este, bueno, que nos lleve la corriente y, y tal vez morir, morir ahí
0: Así recuerda esas jornadas Miguel Cejas
4: Veníamos de, del sur de Argentina Habíamos hecho también una presentación en una cárcel que fuimos a tocar para los presos en ese lugar. Era como, no sé, 800, 900 kilómetros. Yo vine manejando hasta Santa Rosa, La Pampa, y de ahí siguió Don Eli. Y al poco de arrancar, se siente un ruido, se perdió el control y comenzamos a dar vuelta. Pensábamos que nos moríamos. Todos fuimos accidentados, yo golpeé la nariz, la espalda, me tuve que arreglarla. Los huesos, este, Don Eli se había roto la cabeza, me acuerdo de Héctor Forero Hernández, otro compañero, también se había roto la clavícula, bueno, muchas cosas. Y al otro día, emprender viaje, todo lastimado, golpeado, y dijimos: ¿Por qué no pasamos? Y vemos en el lugar donde dimos vuelta. Y de pronto, me acuerdo que Forero dice: Mira, mira. 488 es el kilómetro donde habíamos tenido el accidente, y justo era el tema que estaba de moda. 488 kilómetros de ida, 488 kilómetros
1: de vuelta.
4: Bueno, son cosas, coincidencias, casualidades, no sé, pero fue una experiencia que nunca se me dar.
1: Tú me recibes así... ...indiferente, indiferente... No seas ingrata con tu Vicente...
0: ...todavía faltaban algunos miles de kilómetros más... ...para llegar de nuevo a la tierra que vio nacer la cumbia... ...y por supuesto a Don Elí Toro Álvarez...
4: ...fue muy lindo conocer los capitales... ...yo tenía idea de lo que era Colombia... Inclusive conocer en fotos, pero otra cosa es estar en Colombia.
0: A Colombia llegó por primera vez la nueva formación del Cuarteto Imperial en octubre de 1979. Los recuerdos de Miguel Cejas, Gerardo Gross y Elítoro.
2: No recuerdo una anécdota chistosa con ellos, probablemente hubo varias.
4: Conocer la costa. Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, todos esos lugares tan lindos, tan, lindo, tan pintorescos, Bogotá. Salimos de un clima a otro en un cerrar y abrir de ojos. En el Festival
3: de Cali, algo que yo no lo podía creer. Y ahí estuvimos trabajando, tocando en el Festival de Cali con todos esos grandes artistas, de la salsa, del
2: tropical,
3: con Pastor López.
2: Pero sí recuerdo una anécdota muy triste, que fue la actuación que hicimos en Armero y al mes de regresar a Argentina, fue la tragedia tan triste.
4: Y, y bueno, y la música, conocer artistas realmente muy buenos, instrumentistas de toda clase, de acordeonistas, montones de imbaleteros, de bongoceros, de los que tocan caja.
3: Colombia para mí es como mi segunda tierra, porque yo fui músico de la música tropical desde el Uruguay. Y me encantó siempre el tropical, la música colombiana, la cumbia.
2: Qué bonita está la noche, radiante como ninguna. Qué bonita está la noche, radiante como ninguna.
0: Pero como todo aquello que empieza algún día termina, la presente generación del Cuarteto Imperial no sería la excepción.
1: Adiós, adiós corazón. Adiós, adiós
0: mi ilusión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión El primero en partir fue Miguel Cejas
4: Me retiré en marzo del 81 Dos años antes de salirme del grupo Me sentí insatisfecho con todo en la vida Aunque estábamos triunfando y en una de esas estábamos en Guayaquil hospedado en un hotel frente al río Guayas en la habitación había algo que yo miré y digo ¿Este alguien se lo olvidó y era un librito y era eh, el Nuevo Testamento, la palabra de Dios
0: Así fue como Miguel Cejas sintió un llamado espiritual que lo alejó de la música tropical, pero no de la música en general.
4: La música no se me despega terminé haciendo música pero música cristiana he grabado ya bastante eh, canciones cristianas he formado grupos cristianos y hoy soy pastor también en una iglesia.
0: Un par de años después lo siguió Gerardo Gross. Yo
3: me retiré del cuarteto en el año 83. Me acuerdo que no. Volvimos de una gira larga, que habíamos estado gran parte de Colombia. Y volví a Argentina. Y bueno, yo estaba casado. Este, tenía mi señora, mis hijos, todo. Y, y, y surgió algo que me aparté del cuarteto imperial y seguir trabajando con otros grupos de música tropical.
0: Pero de igual manera también siguió una carrera en la música que hoy lo mantiene en vigencia.
3: Me incliné un poquito más por la salsa, después trabajé con otros grupos como fue el que anduvo muy bien acá en Argentina, los continentales del Perú y después grabando con muchos artistas en diferentes géneros. Tengo el honor y el orgullo de hoy trabajar con uno de los grandes artistas nacionales e internacionales como es Luciano Pereira.
1: 7 de mayo cumplí
0: 91 Sobra decir que Elítoro Álvarez Mantuvo vigente al Cuarteto Imperial Y hoy, a su edad, sigue prodigando éxitos Gracias entre otras al apoyo de sus hijos músicos El
5: monstruo baila con la facilidad El monstruo la facilidad
0: Seguramente lo único que le hacía falta Para hacer redonda esa vida de éxitos Era reunirse de nuevo Con los compañeros de antaño Su hijo, Maximiliano Toro Pues la
5: idea se me ocurrió de repente Y entonces lo que empezamos a hacer Fue a contactar
0: a los excompañeros. Todos tuvieron desde el principio Una voluntad excelente Había que empezar por localizar De nuevo a los ex integrantes Y plantearles la posibilidad de trabajar juntos De nuevo en una única grabación
5: tanto Miguel Cejas como Gerardo Gross tienen estudio de grabación. Ellos grabaron los instrumentos y las voces y
2: después lo que hicieron
5: fue doblar sobre lo que grabaron, o sea, el audio es de estudio completamente.
2: Volver a unirme con Gerardo y Miguel ha sido maravilloso porque fueron eh, unos compañeros extraordinarios, grandes eh, músicos y a mí me emociona mucho a estas horas de mi vida y a esta edad Volver con ellos, ha sido muy lindo. Con Miguel
5: hay menos contacto, él está en Estados Unidos. Pero bueno, a raíz de todo esto hemos hecho par de videollamadas con él y bueno, el otro día con mi papá charlaron
2: bastante rato. Creo que esto va a ser un gol internacional porque me han llamado de Estados Unidos, de España, de Canadá, de Argentina, pues
5: cantidades. Entonces empecé a contactarme con Gerardo Gross, el cual se llevó una sorpresa enorme y yo también porque parecía un niño la verdad parecía un niño súper contento
3: es precioso este reencuentro porque son muchos los años que han pasado para mí es una alegría tremenda una alegría tremenda y esto de que estemos juntos yo desde acá con mi familia eli con la suya con ese grupo corteto imperial que lo acompaña y están siempre firmes. bueno, eso no tiene
5: precio. Los resultados finales, pues un boom en Argentina, pues me cuentan cosas brutales y no, me han mandado muchos videos de Argentina, de acá de Colombia.
0: Maximiliano Toro tiene por qué estar satisfecho, por fin ha salido el video con la nueva versión de Río Manzanares y el Perico, dos de los más célebres temas del Cuarteto Imperial a lo largo de su historia.
5: Incluso hasta las iglesias están revolucionadas porque Miguel Cejas en el ambiente cristiano es un ícono. Mucha gente lo admira.
0: Entonces imagínate, hasta los cristianos los vamos a poner a bailar. Hoy... Todos los participantes del proyecto ostentan el mismo orgullo porque a través de esta grabación recuerdan lo que un día les inspiró Colombia a Gerardo Gross.
3: Colombia, para mí, y no quiero decir que no sea Argentina también, mi segunda tierra, porque aquí tengo mi familia, mi esposa, mis hijos, seis hijos, trece nietos, toda la familia. Pero Colombia, para mí, ha sido una gran parte de mi vida. Y a Miguel Cejas.
4: Porque yo le digo de corazón, yo a veces pienso digo me equivoqué del lugar donde nací <ríe> y yo creo que eso me ayudó también a moldarme a lo que fue
2: el estilo del Cuarteto Imperial.
0: De la misma manera en la que Elítoro Álvarez reconoce el gran legado del Cuarteto Imperial en tierras australes.
2: Bueno el legado del Cuarteto Imperial muy importante fue haber llevado la cumbia a la Argentina y con el acordeón haberla impuesto.
0: Y nosotros desde aquí Felices de poder estrenar en Radio Nacional de Colombia el resultado de este reencuentro imperial, no podemos sino sumarnos a la conclusión que nos transmite Gerardo Gross.
3: Por el día imperial, por una historia que yo conocí y la conocí junto a la señora víctor Álvarez y los compañeros, él y tres componentes más que salieron un día a buscar el mundo y triunfar. Fueron los número uno y nos siguen siguiendo.
0: Un podcast de la serie Cultura, Contra Cultura y recontracultura de Jaime Andrés Monsalve para la Radio Nacional de Colombia.
3: No lo no vacilo, compadre, la lora se llama cual.
2: Me despido de, de los oyentes de Radio Nacional de Colombia y los invito para que escuchen el reencuentro del Cuarteto Imperial. Hasta pronto.
1: ¡Alegría y sabor que se vienen los merengues a merenguear, a merenguear! así y así! ¡Síguelo
4: bailando, ¡Porque llega el
0: Super Rosalto
4: 2020
0: del cuartel
4: de Imperial! Río Manzanares,
1: déjame pasar ¡Que a mi morena! Me voy a buscar Río Manzanares Déjame pasar Que yo a mi morena Me voy a buscar Ella se fue una mañana Tal vez mal aconsejada Y si no vuelve a mi lado en una región lejana Río Manzanares Déjame pasar Que yo a mi morena Quiero recobrar Río Manzanares Quiero mi morena, quiero recobrar. Déjame, déjame, que la quiero ver.
3: Ángel Olegario. Tengo en mi casa una lora, que ella sabe hasta cantar. Tengo en mi casa una lora, que ella sabe hasta cantar. Y tiene un nombre curioso, yo se lo voy a contar un nombre curioso, yo se lo voy a contar Pero antes quiero decirles, que es verdad la condenada Pero antes quiero decirles, que es verdad la condenada Así como son su pluma, hecha cuenta es la malvada
1: Ajá. Así como son sus plumas, hecha cuenta es la malvada ¿Cómo se llama la lora? ¿Cuál? ¿Cuál? Esa que está en esa vara? ¿Cuál? ¿Cuál? Esa que dice que canta ¿Cuál? ¿Cuál? No me vacile, compadre ¿Cuál? ¿Cuál? No lo no va a vacilo, compadre La lora se llama ¿Cuál? No lo no va a vacilo, compadre La lora se llama ¿Cuál? Río Manzanares Déjame pasar Que yo a mi morena Me voy a buscar Río Manzanares Déjame pasar mi morena Me voy a buscar Gózalo, gózalo Ajá, ay Cántalo, Miguel Hace un mes Que no te miro Hace un mes Que no te abrazo Hace un mes Que no te miro Hace un mes Que no te abrazo Hace un Suspiro Apretado entre tus brazos Hace un mes que no suspiro Apretado entre tus brazos Hace un mes Hace un mes Hace un mes Hace un mes que no te abrazo Hace un mes Hace un mes Hace un mes que no estoy entre tus brazos Río Manzanares, déjame pasar Que yo a mi morena me voy a buscar Río Manzanares, déjame pasar Que yo a mi morena me voy a buscar